0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på p Din værter er, som altid... Vicky Knudsen. Og Johan Olsen. Og Johan, i dag skal vi snakke om noget helt vildt spændende og mystisk.
1: Ja, der er noget, der lurer i skyggerne derude. Det er der. Af og til er der nogen af os, som ser dyr ude i naturen, som ikke burde være der. Mm. Og vi har i dag... En gæst i studiet, som er ekspert på netop den her type oplevelser. Ja. Biolog Hans-Erik Svart. Velkommen til. Tak Biolog og konsulent for Miljøstyrelsen.
0: Hans-Erik, jeg tænker allerførst, har du selv nogensinde, før vi snakker om alle de her netop indberetninger af dyr, man ikke lige regner med at være ude i naturen, har du selv nogensinde set et eller andet, hvor du tænkte, hvad var det? Det kan jeg ikke lige forklare, hvad det var.
2: Jeg ja, en engang, da jeg cyklede, så, så øh, kom der en sådan grøn ara flyvende over.
3: Øh, <laughs> <man får>
2: <laughs> <en>. <laughs> det var sådan... En papegøje. Ja, ja, En, en, en stor papegøje med en lang hale og øh, spidse vinger, som ja. du normalt ser jeg siddende på en pind i øh, et eller andet sted. Ja. Øh, men at se dem flyve sådan frit i naturen, fordi det var det jo, det var ude, det var en, der var stukket af, eller øh, mm-hmm. blevet sat ud. Og bare se den. Altså, jeg kan godt sætte mig ind i det her med, at det, det er jo ganske få sekunder, man har til at se det. Ja. Og så sige, hvad var det? Var, var det en stor falk, men den havde forkert farve? Hvad, hvad var det for noget, det her? Ja. Ikke? Indtil man bliver klar over, at det, det var sådan en, en papegøje, ikke?
0: Jo, lige præcis. Der er også den, der hedder Alexander Parkit, som netop øh, ja. breder sig ned sydpå. Og mm. den er også observeret et par gange. Og, og det, der sker, er jo også, at, at I inde i Naturstyrelsen tager imod de her indberetninger om mystiske observationer af dyr, der ikke lige burde være der. Og nogle gange bliver det bekræftet, og nogle gange bliver det ikke bekræftet. Og man kan sige, at fugle er lidt nemmere, fordi de kan flyve. Så ja, den her are er nok ikke fløjet fra. Den findes blandt andet på Costa Rica, for eksempel. Der er lidt langt at flyve for en papgøj, der ikke flyver så langt normalt. Men fugle kan jo ellers sagtens netop komme langt ud af kurs. Men så er det jo i også for indberetninger om los og ja. Ulv, ja. og puma og Munchak, den her lille bitte hjort og guldchakal.
1: Hvor mange indberetninger får I? Altså, hvor, hvor, hvor ofte er det, I får de her... Øh? Det er jo ikke, det er jo ikke uh, hver dag, men det sker jo nogle
2: gange om året, at man kan få at vide, at der er set et eller andet uh, mystisk et eller andet sted. Okay. En anden gang har jeg også set noget. Jeg lavede speciale i sin tid på uh, Uldsagel med Møn, mm. ah, ja. og uh, sejlede ja, ja. så over uh, der... Og der en, en dag, hvor jeg sejlede over, hvor det var sådan lidt tåget, der er sådan en, en ret smal sejlrande, man skal ramme for at komme ind, selvom selv man sejler i en lille jolle, øh, Så var der sådan en stor, gu, eller en stor orange kugle, der, sådan en, I kender fra man, man kender den fra fiskerestikker, mm. der stod derude. Og jeg synes, det var sådan lidt sjovt, lidt vandet var ret fladt, og den var drevet ind der og kiggede på den. Så var det ikke en, en kugle, men en flamingo. Nej. Så stod der en flamingo derude. Nej. Det er simpelthen på Ultale. På Ultale, ja. Det var jo, det var jo ærligt talt, lidt sjovt, ikke? Og jeg, 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 jeg sejlede så, kiggede på den der, og så, så sejlede jeg så videre. Og så, mens jeg laver, sidder og arbejder med det, jeg skulle derude, så kommer der nogen forbi, nogle ontologer. Og så spørger jeg sådan, om, nå, lidt henkastet, har I set øh, flamingoen derovre på den anden side, ikke? <laughs> Nej, øh, jeg kunne bare se skepti- at de var lidt skeptiske <laughs> <Ja>. <laughs> ikke? Uh, Flamingo, nej, det havde de så godt nok ikke set <clears throat> Nå, men øh, jeg kunne jo sejle jer derhen, siger jeg så Så kan I lige prøve at se den og Så tænker jeg, det er jo også irriterende, ikke, fordi det var, det var flere timer efter ja. Så er den fløjet, ikke. og hvad så? Så, jeg, så står jeg der ja. så står og den, der. der har set en flamingo uh, Det var nok sådan en kugle En, en flamingo der, i ja,
0: situa- situationen. Og vi kommer ja. så
2: tilbage, og til alt helst, så var den der så var den der stadigvæk Og så viser det sig så til endnu større held At ham Som jeg havde med der Han var så åbenbart medlem af DOF's sjældenhedsudvalg Nå. Dansk Ornithologisk Forening Dansk. Ornitologisk Sjældenhedsudvalg ja. Og de har sådan et særligt udvalg Nemlig for de her øh, observationer Hvor folk har set ja. et eller andet, Som er meget meget atypisk
0: Ja, man skal simpelthen have godkendt. Jeg har jo heldigvis ja. skulle sende ind mm-hmm. nogle gange, fordi jeg er så skarpt til at finde fugle. Nej, øh, så man skal sende den ind for at få godkendt sin observation. Ja, ja. Ja.
2: Men her var det ham selv, der kunne... Altså, jeg ja, gav ham bare mundtligt, og så kunne han sig selv sidde og, og finde ud af, hvad der var. Ikke? Ja. Og, og han kunne jo kun sige, at det var jo en flamingo, og han kiggede, og han gjorde ud øh, og jeg fotograferede. Og så fik jeg så bagefter at vide, at det var så en chilensk flamingo. Nå. Så det var ikke der var stukket af et ja. eller andet sted fra ja. Desværre, kan man
0: ja. sige Ja, fordi det er lige sådan en art, der ligger på vippen Når man er kigger, fordi det kan være, øh, være Undslåbende ja. fangenskabshul Og det kan også være øh, Fugle, der faktisk er flået ja. ned fra Sydeuropa øh, Og jeg har fundet en Chilensk pipe an Når vi skal være i den ja. dur øh, Og den kan helt heller ikke godkendes Så det er også Det duer ikke, når de kommer helt for tidligt. Så er de tit stukket af. Ja. Men ved I hvad, jeg faktisk... Altså, nu skal vi jo snakke om de her indberetninger. Men når man tænker på øh, især de her pattedyr og, og sjove ting, Altså, vi skal jo også ind på slanger og sådan noget, tænker jeg også, der dukker op rundt omkring øh, nogle gange og skilpadder og sådan noget. Men jeg har faktisk set noget engang, som nærer mig utrolig meget. Jeg kører med min far på vej mod Hirtals. Og lige uden for Aarhus, nu vil jeg jo betegne mig selv som en forholdsvis dygtig til at bestemme dyr ude i naturen, der ser jeg noget sidde ude på en mark, og jeg tænker, det er en rev, og så tænker jeg, så kommer vi tættere på, og sådan bare ikke revfarvet. Den er mere brunelig. Den sidder nede bag noget buskage ude på en mark, så jeg kan egentlig se den op fra motorvejen, men der sidder den, den sidder ret meget i ro og fred mm. dernede. Det er ikke, fordi der går mennesker eller cykler eller løber nogen lige der, så den sidder ret meget øh, helt i ro og fred. Mm. Og jeg tror til den dag i dag stadig, at jeg så en guldchakal. Men man kan jo ikke stoppe midt på en motorvej. Så skal, så, jeg, du, han... så skal
1: du køre ud i det der guldchakalspor, der er ude til højre, jo.
0: Ja, præcis. Og sætte nødblinket på. <laughs> ja. Og så bakke 100 meter tilbage. Ja, nej, nej, på det det jeg siger jeg, det er jo frygteligt.
1: Hvilke år vi
0: Jamen, jeg mener, det var i 2018.
1: Mm-hmm. Hvad siger Hans Erik til det? Ja, det, siger, det er jo muligt. Altså, det, det er jo meget muligt, at det er det, du har set. Det kunne også være en hund,
2: altså. Men Hans
1: Erik, hvis du nu fik denne her øh, ind som en indberetning... Så, så vil jeg for det første sige, altså guldsjækal har jeg simpelthen ikke hørt om, før at jeg forberedte mig til det her interview. Jeg, jeg anede ikke det fandme. Jeg har hørt om guldøl. Øh, min oldefar fik et guldur, da han havde været kontrollør i Tivoli i 25 år. Men en er det har jeg simpelthen aldrig hørt om. Kan du ikke fortælle lidt om guldsjækal-historien, og fortælle lidt om, hvad det er for et dyr? Og så i øvrigt at vurdere. Så kan altså, en guldkirkal. Ja, hvis vi nu siger, den der
2: observation, ikke har gjort, ikke? Mm. Det er jo sådan en, der, der ringer ind, så ringer øh, vi ind, og så fortæller hun, jeg kom kørende med 110 km i time <laughs> øh, på motorvejen Nord Aarhus og så så jeg øh, ude til højre et sted, der sad der et øh, brunligt dyr. <laughs> øh, og det sad sådan lidt ved et buskages og kom lidt frem, men øh, jeg, jeg, har, jeg har selv haft hund, så jeg kender alle hunderaser <laughs> øh, Jamen det er jo sådan, vurderingen er Precise. for denne her, ikke? Ja, ja, ja. Og, og så kan vi så sige... Kan det så passe? Nu ved vi så ikke mere om dig end end det, siger vi. Så kan vi sige, okay, nu har vi fået en observation af noget, som måske en, der der mener bestemt at have set en en guldsjakal. Der er nogle omstændigheder ved den observation, som gør, at den måske ikke er stensikker. Men på den anden side, okay, det kan jo godt være. Hvis vi så sammenholder det med, hvad andre mennesker i det område, har set. Hvis der er så andre, der ringer ind og siger, nu har de også set et eller andet mærkeligt, øh, brunligt, gylden dyr øh, i det her område. Det var sådan en større pattedyr, og det var ikke en rev. Den var vist lidt større end en rev. Okay, så begynder det at, at være et billede af, at der er nok et eller andet her, øh, som man skal prøve at holde øje med. Ikke? Mm. Så kan man sige, så er der jo forskel. Så siger du, okay, jeg er ikke øh, hvem som helst. Jeg har arbejdet med det her i lang tid. Jeg kender kender godt til det, og det var først heller ikke mig, der kørte bilen, så jeg havde masser af tid til at sidde og, og koncentrere mig om det her dyr. Så er det klart, at så vil din observation få en større troværdighed. Ja. Øh, men men sådan, er, sådan vil det jo altid være. Der er jo også mange mennesker, som altså, færdes meget i naturen, og som man kan sige, kan beskrive noget mm. øh, på en eller anden måde. Det bedste, man kan gøre, det er jo at sige, hvordan, hvordan så det her dyr ud, og, og så bede dem om at give en, en så nøgtern beskrivelse som overhovedet muligt. Og der er det jo meget, meget fint, hvis nogen, der siger, jeg har ikke forstand på dyr, jeg ja. har ikke forstand på det her, men jeg så et dyr, og så nævner de sådan en række karakteristik ved det her dyr, som alle sammen, hvad skal man sige, siger tjek, 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 det var Sørma, det kan da være den og den, ikke? Jo. Altså, det er jo sådan ønskescenariet, at man har nogen, der sådan kan, kan beskrive alle de her ting, og virkelig har haft øjnene med sig og har det. Ja. Så nogle gange har man set dyret i nogle sekunder, mens det passerede hen over vejen eller mens man kørte forbi. Og andre gange, så har man siddet og kigget efter noget andet. Måske har kigget den ud, og siddet og kigget efter fugle eller sådan noget. Og så kom den, og så havde man masser af tid til at se, hvordan den øver til sig. Hvordan bevæger den sig? Hvad, hvad gør den egentlig? Sidder den bare og nyder tilværelsen, eller er den på jagt? Sidder den og spiser et eller andet? Hvad, hvad er det, den gør? Ja. Og hvordan gør den så det, mens den er derude?
0: Lige præcis han den er for det første registreret i Danmark. Og derudover, så er det jo en, der kan vandre langt. Så, så det er vel også sådan en, I tager forholdsvis seriøst, eller hvad man skal sige, fordi at, at det rent faktisk er en art, der kan vandre fra Sydeuropa, og den spreder sig, og den er nu også sikkert observeret i Danmark. Men hvor kommer den fra, Hansik?
2: Jamen, den kommer jo fra, fra øh, Sydøsteuropa, altså fra Balkan. Det er de nærmeste. Det var de nærmeste bestanden, der var dernede, og så har den jo været derfra, og så østover over til, til Indien, der har man jo haft guldsjakaler. Altså så den vil gerne have det lidt varmere? Ja, det kunne man lidt... jo tro, ikke, og mm. det, er også derfor, man er sådan, det er også derfor, det var sådan lidt, lidt mærkeligt, da vi får, første gang får at vide, at der er set nogle guldsjakaler i Estland. Estland kan være kendt for meget, men jo nok ikke for at have et, et varmt klima, vel? <laughs> nej, nej. Så derfor så er det sådan lidt, at guldsjakaler i Estland, ah, det hænger vist ikke helt sammen. Æ, der er nok nogen, der har haft uh, guldsjakaler, og så er de bare stukket af fra det eller også blevet lukket ud eller noget. Men, men så når, når der kommer flere og flere observationer fra mellem Balkan og Estland, jamen okay, så tyder det jo på, at uh, det her dyr, det, det er under spredning. Den spreder sig uh, sydfra og nordpå, ikke? Altså, vi havde jo det samme med tyrkerduen i 50'erne, som, som bredte sig sydfra, og som pludselig dukkede op i øh, det nordlige Europa. Og jeg har hørt, at de første øh, tyrkerduer, de satte sig på godstårnet i Vordingborg. <laughs> og, og, der er og også de tog fra hele landet, de, dengang de valfartede yeah. til Vordingborg, fordi nu skulle man se den her eksotiske fugl, der var yeah. kommet. Ikke? Altså, nu er der tyrkerduer overalt, og der er tyrkerduer på færøerne, og jamen, de, de har virkelig bredt sig. Uh-huh. Så fordi et dyr er i et eller andet område, så skal man ikke umiddelbart sige, at så kan det kun være der.
1: Uh-huh. Hvad spiser en guldsakal?
2: Øh, jeg vil sige, at den spiser det, den kan få fat på. Uh-huh. Altså, om det er dødt eller levende, og så uh, hvad skal man sige, er i en størrelse, så den også, hvis det er levende, og den kan nedlægge det selv, så vil den kunne tage det, ikke? Uh-huh. Det, det vil sige, at det er unger, af større af hjorte, uh, og så ellers ådsler. Uh,
3: uh-huh.
2: Den kan også spise bær,
0: den er ikke så kredsen.
2: Den er ikke så kredsen. madpakker?
0: Den første gang, den dukkede op, der var det vel forholdsvis nemt for jer, fordi det var en, der var blevet øh, påkørt og var død af øh, det. Er det ikke rigtigt? Jo. Så der tænker der har man da et håndgribeligt bevis, når der rent faktisk ligger et dyr på obduktionsbordet. Ja. Øh, ja.
2: Og det var, det, var, det var jo det gode ved at have det dyr, fordi så er der ikke så meget, så har man et dyr. Værsgo. Men øh, dyrlægen kunne man det samme set, den havde ingen testikler.
3: Hmm.
2: Okay, den er kastreret. Man bliver ikke kastreret i naturen. Den har været været fanget, og så har man kastreret den, og det det var så det. Det var i 2015? Ja, Ja. og det det var jo så det, vi vi så. Så derfor var det sådan lidt, nå ja, Ja, man har fundet denne her, men vi vil gerne have set på den alligevel. ikke? Skulle lige se, om den så havde en chip, eller hvad havde en tatovering eller noget. Det viste sig så ved obduktionen, at den var blevet påkørt bagfra, så testiklerne var presset ud af pungen, så den havde den havde testikler. den havde ingen chip, den havde ingen tatovering. Nej. Det var et vildt dyr. Pludselig ændrer den fuldstændig status. Nej, det var det. En, en en vild øh, hvad hedder det guldsykkal ja. der bare var kommet af sig selv. Ja.
0: Inden. Og lige fået. Et og lige var,
2: var kommet til karup og så havde den ellers øh, tidligere på dagen havde den fået et større måltid af af noget fulde mad. Mm. Nogen havde smidt ud, der var en der var, sådan en hel masse, der var i maven på den. Ja. Og så var den blevet kørt over.
3: Ja.
0: Var det den, der påkørte den, der tænkte, hvad pokker er det for en dyr, Nej, det var har? en,
2: der kørte en, en, en senere en, altså øh, som, som øh, åbenbart godt synes, at det var sjovt at have sådan nogle udstoppede dyr. Ja. Og så så han, der lå et dyr, som så meget helt ud der ja. i vejkanten, og det ville han gerne have. Så han samlede den op og tog den til konservatoren. Konservatoren har så pligt til at få undersøgt nærmere, hvad det er for nogle ja. dyr. Og sådan noget. Så på den måde, så fandt vi så ud af, hvad det var. Ja. Men det var først, da der blev lavet en... Øh, altså, dyrlægen troede, det var en øh, præhjul. Så det var ikke sådan... Ja, det kunne der, også der der var ikke nogen, ja, der var ikke nogen, der sådan lige vidste, hvad, hvad er det egentlig for et dyr, mm. vi har her. Det kunne være meget sjovt at vide det. Og så var det, at der blev lavet en, øh, en PCR på den. Altså en DNA-undersøgelse.
3: Mm.
1: Øh, og så fandt man ud af, at det er en guldsikale. Han, han svaret lige... Når nu lytterne de sidder derude og tænker, at det er da alligevel en ret vild historie, den her, så vil jeg lige sige, at du jo er aktuel for tiden med nogle podcasts, øhm, som handler om mystiske dyreindberetninger, hvor I går igennem de forskellige indberetninger og, og øh, fortæller historien om, hvordan I finder ud af, om det er rigtigt nok, op det her dyr findes eller ikke findes. Så der er fire afsnit ude, som jeg virkelig vil anbefale.
0: Og med vaske ægte og beretning.
1: Så lad os lige høre et klip fra øh, øh, en af de her øh, podcast, som øh, Miljøstyrelsen har udgivet. Peter Engsted oplever tit ikke at
4: kunne sove. Det er derfor normalt for ham at gå ind på sit kontor for enten at læse eller stige ud af vinduet. Så lige pludselig så kommer en hare løbende forbi så hurtigt, som øh, jeg sjældent har set en hare løbe. Der var jeg i panik, kunne jeg se. Og da den er væk, så går der lidt tid, og jeg kan ikke sige, om det er 5 eller 10 sekunder, men, men det er det lav. Fem-ti sekunder, så dukker der lige pludselig et, øh, et hoved op i vinduet lige foran mig, og der er, der er en meter imellem mig, og så det hoved uden for vinduet. Jeg kan med det samme se, at det er en kat af en slags. Den står stille og kigger på mig. Uden at den viser angst, eller viser frygt, eller aggression, eller noget som helst. Den står bare stille og roligt og kigger på mig, og jeg sidder her og kigger på den. Så lige pludselig, så hopper den ned. Så går jeg hen til vinduet og prøver at kigge ned langs muren, for at se, om jeg kan se den. Det kan jeg ikke, men jeg kan se dens hale. Den har en lang, kraftig hale, som jeg kan se nede på, på fliserne nedenunder. Og så kan jeg mærke, at min puls, den ligesom stiger lidt, altså spændingen. Det bliver lige pludselig en spændende oplevelse, det her. Så jeg skynder mig ud i gangen, der ligger lige her ved siden af mit kontor, og hvor der er et vindue fra gulv til loft. Og der kan jeg så se, der kommer den gående, stille og rolig forbi derude. Og det er så nok der, jeg først bliver klar over, at den helt almindelige kat, det er det altså ikke. Det er den for stor til. Så jeg bliver enig med mig selv om, at det må være en puma, men den går bare stille og roligt videre, og den, øh, det er helt tydeligt, den er ikke på harrejagt længere i hvert fald.
0: Nå, han siger ikke. kan man sige, er, som sagt, den kan selv vandre til. Men en puma, den lever jo i, i Nord- og Sydamerika, så der er lidt langt at svømme, kan man sige. Den kan ikke bare naturligt indvandre, men der var jo rigtig mange observationer af den her puma. Ja. Omkring herning, mener jeg det var, blandt andet.
2: Og herning til tørring, tror jeg, det var. Og
0: herning til tørring. Og hvad tænker I så, når I får sådan en indberetning? Fordi der er vi jo vidderlige ude i et eksotisk dyr.
2: Ja, så tænker man jo straks, at det er nok noget... Altså, det, det kunne jo have været zoologisk have, det kunne være øh, privat dyrehold. Mm. Zoologiske haver, de er ikke med, så det er udelukket, men så er det... Så, altså, det er, når, vi, når der kommer sådan et dyr, ikke? Øh, men øh, så et privat dyrhold. Og private, der kan man jo ikke garantere, hvad, hvad der nu er øh, rundt omkring.
0: Hvis der ikke er nogen af de danske... Øh, zoologiske haver eller andre besøgssteder med dyr, nej. der har pumær. Så ja. er det rimelig nemt at udlukke Ja, så er det, det er nemt at udelukke om det. også ja, var det, da,
1: da han siger ikke ringe ind. Hej, øh, har I pumær? Øh, nej, nej det, det har vi aldrig. <laughs> vi aldrig.
0: Ikke mere.
3: <laughs>
0: <laughs> men nej. hvis det netop ulovligt for eksempel har været, et, der er jo sikkert nogen, der har set. Jeg har ikke set den, så nu har jeg ikke glemt, hvad den hedder, men der var en meget omtagelserie Tiger King. Nede ja, ja. Mm. den stige, ja, det tror jeg, ja. hvor han netop holder tiger. Jo, ikke sådan tror jeg nok, han hedder. At nogen netop har været betaget af store dyr og haft en puma fangskab. Ja. Hvilket jo måske kunne forklare, hvorfor det her dyr netop er, er rimelig tillidsfuldt, eller tager det rimelig roligt og kigger ind ad en ruede. Så man kan vel aldrig selv, når det er dyr, der ikke selv kan komme til landet, udelukke. Du så jo selv den grønne At, aras, at, at det er et
2: fangenskabsdyr. Er præcis. Nej, præcis. Ja, nej, nej, det kan man ikke. Og det kan man ikke udelukke, og det er jo, hvad skal man sige nok, det mest nærliggende at tro, at, at det er sådan et dyr, mm-hmm. øh, der, der er tale om, ikke? Men den her beskrivelse, hvilket ret
1: overbevisende.
0: Ja.
2: Altså, det er, jo, det er jo det andet ved det. der er sådan lidt, når man nu hører manden selv fortælle det, så, så er han jo overbevisende, og han har jagtet den over lang tid, eller længere tid. Han har set den fra forskellige vinkler. Han fortæller noget om, hvordan den har halen... Uh, han kan se musklerne gennem uh, den forholdsvis korte pels. Altså, han kan se, at det, det er en kat, men det er en lidt større kat end, end en huskat. Mm. Så der er nogle ting her, som gør, at man siger, okay, han har set et eller andet. Ikke?
3: Mm.
2: Uh, at så er der nogle andre senere, der så beskriver det som måske en hundløve, og der kan man så diskutere, om det kan være det ene eller andet. Men, men så er vi jo også ude i en stor kat. Ja. Så hvor... Hvor om alt er, så er der nogen, der har set et eller andet, der er atypisk. Ja. Øh, vi er enige om, at det nok er noget. Og vi over i katte. Øh, og det, de andre øh, observationer, der kommer, de svarer jo meget godt til denne her.
3: Mm.
0: Men er vi ikke også... Der, pumaen blev aldrig nogensinde dokumenteret, eller hun løber, Fordi øh, lige der, der var jeg faktisk selv ude og lede efter den her puma. Øh, hvor vi gav det et reelt skud og prøve at finde pumaen, fordi lige pludselig var der utrolig mange indberetninger, at folk havde set den her puma. Hvilke år er vi her? To år siden, ja, det er, 19. Det er det En ting, som også har snydt mig, og som kan snyde alle af tit øh, størrelsesforhold, når man ser noget på lang afstand, eller når man ser det tæt på, eller hvis man aldrig har set det dyr i virkeligheden, fordi en, en meget stor huskat vejer måske over 10 kilo. Men en, en puma kan jo nå op på 70 kilo, så der er jo væk stadig utrolig stor forskel. Mm. Øh, og, og der var nogle få billeder, kan jeg huske, af den her øh, mulige puma, som også så ret god ud i farven, og med lang hæle og sådan noget. Øh, og det har ikke noget med det her øh, observationen fra, fra vinduet at gøre. Men der fandt vi præcis den mark, hvor den var blevet fotograferet. Og det man så ret hurtigt kunne konstatere, er, at det her dyr var netop set på lang afstand. Og den græsmark, den gik på, der var græsset ikke højere end 10 cm. Og på billederne kan man tydeligt se, at græsset går helt op til maven på øh, det her kattedyr, okay. der går derude.
3: Mm-hmm.
0: Så der kunne vi faktisk godt udelukke, at lige den var i hvert fald en huskat, og ikke en puma Jamen, eller en der bio. er blevet slået græs? Det var der netop ikke, kunne man se, for det var netop sådan en, en, en dyrket mark, hvor det så er blevet kørt mm. i bund, og så, så græsset var nok højst blevet højere, siden den var blevet forgraferet. Så lige den kunne vi udelukke. Mm. Men sker der ikke også det, så er der jo nogen, hvor man muligvis kan udelukke. Det kan simpelthen ikke være en puma. Det kan godt være en meget stor huskat, for eksempel. Og når man netop ser den på lang afstand, eller når man kører forbi en guldchakal ude på mm. en jyske motorvej, så når man måske heller ikke kan se det så godt. Men sker der ikke også altid noget i os, hvor at vi gerne vil være med på bølgen? Altså har vi ikke en tendens til at blive påvirket af hinanden? Når først en har set noget rigtig fedt, så får man selv lige pludselig skærpet sanserne efter at se det her spændende dyr, eller en spændende fugl?
2: Jo, det tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Altså, der vil altid være nogen, som, når, når der kommer sådan en melding der, så har man set et eller andet selv, mm. øh, og så er det ligesom, okay, jeg så også noget, og, og det har garanteret været den samme, og, og sådan noget, ikke? Mm. Der vil altid være så nogen, der kommer ind imellem øh, de, hvad skal vi jeg vil ikke kalde det, rigtige observationer, men ja. de observationer af det dyr, som, som vi nu havde en, øh, lige hørt om, så kommer der nogle andre, som har set en stor kat, og så kommer der nogen, der har set et eller andet, som de bare aldrig har set før. Måske set et, et vodt rådyr, eller sådan noget, der ser afvigende ud i farven, ja. eller noget, der bevæger sig på en anden måde, end de plejer. Nogle har set en grævling, hvis de aldrig har set en grævling før, så, så kan man tro, at det er det dyr.
0: Eller en musvog kan godt eller, være en ørn, når man lige pludselig ser den tæt på. Ja,
2: men sådan er det jo, at, at dyr kan være... Altså, det afhænger meget af, hvilken afstand du ser det. Ja. Øh, og der er det jo godt det der med, at græsset Vide, hvor langt var græsset, mm. hvor langt var du egentlig fra det her øh, dyr, du så. Ja. Fordi det er den der kat, du ser, som du tror ser på 100 meters afstand, men du ser den altså kun på 25 meters afstand. Ja. Hvis du tror, at den er på 100 meters afstand, så er den jo stor. Ja. Øh, men hvis den er på 25, så kan du godt se, okay, så er den nok ikke helt så stor, som jeg tror. Hvis du tror, at græsset er langt, jamen så, så er... For, giver
1: det også et andet billede af det. Mm. Og hvis man bliver overrasket, så, f- så, f- så forstørres indtrykket vel også simpelthen i hovedet. Mm. Så pludselig hele synsfeltet er koncentreret om lige det der, ja. og pulsen kommer ja. lidt op og sådan ting, så forbrænger det vel også til ja. Det. Ja. Og hvis man så har hørt
2: om det i forvejen, så bliver man måske også sådan lidt, det, 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 det ja. ikke? Så er det. Og så er man klar over, det er det, jeg har set.
0: Altså, jeg vil i hvert fald, mm-hmm. øh, nu kan jeg jo drage mange paralleller til fugle, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis først der er en version af en sjælden fugl eller en sjælden ule, eller den, der hedder kronæb eller, eller andet, så går man ind og tjekker lyden, fordi det er ikke noget, man hører så tit. Og så er man jo nærmest så meget på stikkerne, som man synes, man hører det der, øh, den fugl alle steder. Der er den, der hedder Hvidbrynet løvsanger, som ikke er så sjældent mere. Det er lidt ligesom tyrker dog ikke er den yngler i Danmark. Det er en sibirisk art, men den bliver mere og mere almindelig for hvert år. Den har et kald, der minder meget om sortmejsen, som er meget, meget almindelig i Danmark. Og hele året kan man jo gå og høre sortmejser uden at tænke Hvidbrynet løvsanger. Og så når vi til oktober. Og så lige pludselig reagerer man på det der specifikke kald fra sortmejsen, som godt kunne lyde lidt som hvidbrynet løvsanger, for det er jo stadig en mm. ret skændende og spændende fugl. Ja, ja. Så ens ja. hjerne er altså også enormt god til at bedrage en. Og med ja. fugle, det her med afstand, der kan man altså også være god fuglekigger og tro, at, at når en ringdue lige pludselig, igen ringduerne kommer i en bestemt vinkel, og med vind, så ligner den lige pludselig en vandrefalk. Eller... Mm. Så altså, vi kan jo alle, uanset hvor dygtige man er, blive snydt af det her med afstand. og helt Og hvor hurtigt man
2: ser ja, ja, det kan man. Det, det man så kan sige, det er jo, at, at når man får sådan nogle observationer, hvis den ene sig er i Herning,
3: mm.
2: og man har set det her, og der så mere eller mindre samtidig kommer en i Tønder, der så siger, jeg så den fra også, og den har også været, været her, og den næste er i Skagen og så, videre, så begynder det at blive sådan en lille smule øh, hvad skal vi sige, omfattende, og så kan det ikke passe, at det kan ikke være mm. alle steder på en gang. Så hvis, hvis alle observationer begynder at ligge nogenlunde inden for det samme geografiske område, altså være, være inden for det område, som man vil regne mm. med, at det her dyr godt kan tilbagelægge, ja. øh, så bliver det sådan lidt mere troværdigt. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der bare sådan... Øh, der er nogen, der har set et billede, der er nogen, der, der ikke kender til det, som lidt uafhængigt af at andre fortæller, at, at det har de set det her, ikke? Jo. Og det, det er jo så nogen, man skal prøve at pille fra, og så sige, at det kan være rigtigt. ja. Men det er jo tit det, at hvis der er mange mennesker i et lille område, der ser noget, så kan de jo ikke alle sammen tage fejl. Nej. Så, hvad skal man sige, Nogle mennesker kan tage fejl nogle gange, men alle mennesker kan ikke tage fejl øh, hele tiden. Ja, det er vel
0: også derfor, man altid skal tage dem. Altså alle observationer, uanset hvor eksotisk det er at tage dem alvorligt, ja, fordi man aner ikke, man kan sige i bund og grund i hvert fald min erfaring er, at for det meste langt det meste er måske ikke rigtigt. Det har man også kunne se med ulven, der har været rigtig mange observationer, <gøk> som så har været sledehunden for eksempel, der godt kan ligne ja, ja. ret meget. Ja. Så langt det meste er måske ikke rigtigt, men man kan heller ikke nogensinde udelukke, at de få observationer, der så er derimellem er, måske kunne være rigtige. Nej. Og jeg er ret vild med den her underlægningsmusik, der er i i podcasten fra Miljøstyrelsen, hvor du også er med, og hvor der er de her øjenvidne beretninger. Jeg synes, det er super fedt Altså, man bliver helt sådan. Ugh. Man får lyst til at sætte sig til rette i sofaen med en kop te, og så putte sig og så bare, eller sidde og lytte til de her spændende beretninger. Øh, og derfor har jeg naturligvis fundet en lyd til jer, som jeg synes er lidt mystisk, og passer ind i dagens program. Fedt. Og det er en dyre lyd.
1: Så er han ser ikke svart. Du er med på at prøve at gætte den her.
0: En super fed lyd kommer her. Ja. I kan godt mærke, hvordan den lyd vil passe godt ind i podcasten.
1: Ja, ja altså.
0: Ja. Der er lidt at tænke over der. Der er,
1: der er en øh, grævling der, der måske skal skære lidt ned på smøerne.
0: Ja. <laughs> det er, hvad vi nu bare Man kan vel øh, alle dage få et lille tørt hosteanfald. Ja,
1: ja det skal jo.
0: Blandt ja. mystiske væsener.
1: Vi har i dag i Vildt Naturligt biolog Hans-Erik Svart på besøg. Han er konsulent for Miljøstyrelsen og stjerne i en række nye podcasts, der er kommet ud om indberetninger af mystiske dyr. Inden vi går videre i vores vores, historie om de sære dyr, så vil jeg gerne komme med en nyhed. Det bliver fuldstændig, altså i en helt anden boldgade nu, Nej. Ja. Det bliver meget, 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 meget langhåret. Carlo Rovelli er en af mine store helte inden for øh, videnskabsformidling. Øh, mm. Han har skrevet nogle fantastiske bøger. Jeg kan virkelig kan anbefale øh, lytterne Carlo Rovelli. hedder han. Han er fysiker, øh, kvantefysiker, også øh, med sådan noget øh, kosmologi, øh, astrofysik og sådan noget ting der. Og han er mega dejlig. Og han han er en af de sådan, prominente fortalere for det, der hedder quantum loop gravity. Men det er jeg, også lige meget. Sorte huller. Der har vi jo altid haft det der store problem med sorte huller, at de har en irriterende tendens til at øh, overtræde en af de mest fundamentale naturlove vi har, nemlig termodynamikkens anden lov, der siger, at mængden af information, man skal bruge for at beskrive universet, altid vil stige. Det, man siger populært, er, at alting bliver mere og mere uordnet. Det er loven om entropien. Vi har været inde på den før, men øh, øh, den, den overtræder sorte huller, fordi de suger alt muligt ind, men der kommer ikke noget ud, det vil sige, at information forsvinder i princippet ind i et sort hul. Den berømte fysiker <laughs> Stephen Hawking, øh, ham i kørestålen, der døde, er for nylig, øh, fantastisk øh, øh, fysiker og forsker, han, han øh, kom op med noget, der hedder Hawking Radiation, som er et kvantefysisk fænomen, som, som ville gøre, at, der, at sorte huller ville fordampe, ganske, ganske langsomt. Der ville faktisk komme information ud fra de sorte huller for en kvantefordampning, og det ville gøre, at et sort hul ville forsvinde, men dog i løbet af grotesk lang tid. Altså, der ville gå sådan noget 60 milliarder år, før at sådan et sort hul kunne fordampe, og det er i princippet for evigt. Så det var lidt underligt, det der. Det var lidt ubehageligt for fysikerne, at de ligesom stod over for et problem, der, der blev løst på en måde, som gik så langsomt, men det kunne da være. Carlo Rovelli er kommet også utålmodig til, til undsætning. Han bruger noget, der hedder Friedman-ligningen til at vise, at når stof, der komprimeres, nærmer sig en massefyld, der kaldes plankmassen, uh-huh. så kommer der en frestødning. Det vil sige, at det sorte hul eksploderer faktisk. Men nu ved vi jo godt, at hvis vi bor oppe på toppen af et bjerg, så går tiden hurtigere, end det gør nede ved jordens overflade, på grund af tidsfortynding. Men i et sort hul er den tidsfortynding helt ekstrem. Og Rovelli har så lavet en, en, en beregning, som er et overslag, som siger, at et millisekund i et sort hul svarer til cirka 10 milliarder år uden for det sorte hul. Det vil sige, at sorte huller eksploderer, hvis man var inde i et sort hul, så man ville opleve, at det eksploderede. Men for en udeforstående går det så sindssygt langsomt, at vi simpelthen ikke ser det. Så universet er jo cirka 10 milliarder år gammelt, det er er 7,1 milliarder år gammelt i den størrelsesorden, så der er grund til, at vi aldrig nogensinde har set et sort hul eksplodere.
0: Men det er jo fuldstændig svært at forstå.
1: Ja, ja. Det eneste,
0: der ja. var relaterbart der, det var noget med sorte huller, hvor information forsvinder, og der ikke kommer noget tilbage igen. Ja. Dem har jeg mødt en masse af.
1: Ja. Det en taske, ikke?
0: Åh <laughs> oh, nej, jeg tænkte på specifikke personer. Nå,
1: okay.
0: <laughs> jeg har ja. også en kort nyhed. Nej, er det rigtigt? Ja.
1: Nej, hvor spændende.
0: Man har i Australien fundet det ældste Aboriginal hulemaleri. Ah. Ja, altså de indfødte i Australien som har levet der i tusinder af år, har lavet hulemalerier, ligesom man har lavet hulemalerier rundt om i verden. Og nu har man altså fundet det allerældste. Get hvad det er.
2: Det er nogle, øh, en nogle dyr, som de jæger. Ja, kenguru.
0: Sådan! Det er nemlig et billede er det en kenguru? af kenguru. <laughs> Men måden, man har dateret det på, er, der har de altså været inde og prøve en helt ny metode i stedet for at datere malingen, så har de dateret de rester, der har været af muddervipsebo. De er blevet malet over med det her maling, så man har simpelthen altså dateret, hvor gamle de her vipseredder var.
3: Mm-hmm.
0: Og så har man fundet frem til, at det her fantastiske værk af et kenguru dyr går helt tilbage til et sted mellem 17.100 og 17.500 år siden. Wow. Det er helt utroligt gammelt ulemaleri. Der var helt
1: Danmark dækket Der var. var vi dækket ja. i.
0: <laughs> der havde de det lidt, lidt bedre forhold i Australien. Ja. Formentlig? Ja. En ting er, at der er en på det her. Men så så jeg faktisk en video for nylig, der var ganske spændende. Fordi der er jo mange dyr, der er uddøde rundt omkring. Mm-hmm. Men apropos mystiske observationer, så så jeg den fedeste video af en mand, som mener, at han har filmet pungul i det nordøstlige Tasmanien. Og det er sådan med den tasmanske pungulv, at jeg tror, det var i 1932, den sidste blev skudt ude i naturen, og den mm. sidste fangenskab døde i 1936. Mm. Og det er jo et helt fantastisk dyr at se på. Mm. Øh, med de her striber og en ret sådan, stiv hale, og det er jo helt frygteligt, at den er uddød. Og det var jo faktisk øh, deres egen skyld, kan man sige. De, de, de lavede jo simpelthen en decideret jagt på at få den udryddet, sikkert mm. fordi man har syntes, den var efter deres husdyr og sådan noget. Sådan er det jo med de skønne, hvide mennesker, der nogle gange bosat sig på ø og rundt omkring, så, ja. skulle, så skulle den det naturlige flora og fauna lige vise sin plads. Men man mener faktisk, at der var små bitte bestande i de mest fjerne øh, skovområder, helt op i, i 1990'erne og 2000. når nø, en tysker mener faktisk, at han havde taget et billede af en i 2005, men det er aldrig han er det. Nej, det var ikke et skarpt nok billede, men okay. man er ikke sikker. Men så er der den her Tillazine Awareness Group, som kæmper for at prøve at dokumentere, om de stadig netop findes i bitte, bitte små antal rundt omkring. Og så så jeg den skønneste, mest begejstrede. Altså når man er formidler, kan man jo godt lide at se nogen, der bare er helt henrykt begejstrede over at have, have, have filmet noget. Han har nemlig haft sådan et vildt kamera op. Og han er helt op og ringe over det her, og ved at få tjekket de her billeder. Og så blev jeg så glad, da jeg så det her, og altså virkelig følte håb. Og ja. en mor og en far og en lille baby, og det kunne nærmest ikke blive bedre, hvad der var på det der. Og så da jeg tænkte, det vil jeg da lige have med i dag omkring mystiske indberetninger, så så jeg så, at der var en ekspert, der havde udtalt, at det nok ikke var tasmansk pungud, men bare var wallabier, der også er <laughs> et australsk pungdyr.
1: Jeg vil også sige, at hvis jeg nu havde været den tasmanske udgave af Hans-Jerik Svart, så havde jeg jo nok tænkt, at der er nogen, der har lavet en klub med det ene formål, og påvise, at den her findes. Mm. Det er næsten uundgåeligt, at de en eller anden dag med et sløret billede endelig får det påvist. Fordi det, det er jo hele, det, det lige, det, ja, det er om. Det, drejer sig Men om,
0: altså, 2000'erne... Det er de ligesom er,
1: ufo-folk, ikke? Altså, ja. Det de går hele livet til, at der er ufo, og den er sten til, jeg skal bare lige finde den. Så finder de den også, altså.
0: Jeg synes ikke, vi skal udelukke det.
1: Nej, nej, nej. Det vil bare være ret underligt. 90 ligesom år vi skal efter, udelukke, at jeg har
0: men, set en guldchakale. Og det skal jo lige siges, er Vi skal ikke tilbage til... Indbe- Nej, men jeg mener bare, der var jo syv sikre observationer fra hvad, 15 til 18 eller sådan noget?
2: Ja, ja. Og jeg vil men... heller ikke udelukke der er, jeg tror.
0: Men har der været nogen efter?
2: Øh, så vidt jeg husker, så har der været nogen angreb øh, Nå, efter, hvor man ja. har hvor, hvor hvor kunne se, at det var guldsækald.
0: På DNA? Ja, ja. Altså, jeg Aha.
1: tror, at der. Hvorfor skulle ja. den ikke være der, og hvorfor skulle den ikke leve under radaren?
0: Nej, den er jo lige uden for Aarhus. Ja. Kan vi,
1: er det en farlig, invasiv art, som kommer til
2: at overtage efter revene? Eller Nej, sådan? fordi den, den er ikke invasiv, fordi den jo netop er kommet af sig selv. Mm. Så derfor øh, kommer den slet ikke ind i den okay. kategori. Okay. Den er bare kan en ny art hvis, øh, for landet. Ja, hvis, hvis, hvis pumaen kom ind øh, og der var nogen, der havde sluppet sådan en snidspume af jer ud. <laughs> Lad os nu lave et tankeksperiment, ikke? Så kunne man sige, at så kunne den blive som en invasiv art, fordi ja. den kunne klare det, at den er helt sikkert bragt der til af mennesker, og så formerer den sig, og så øh, laver den temmelig meget om på, på øh, vores natur.
0: Men er det sikkert, det var til den negative side? Det ville man vel egentlig ikke kunne vide på forhånd. Altså, om den ville have en negativ effekt på... Pumæl, Men vil sikkert, Man ville sikkert kunne sige, at den er ret stor, og den vil måske netop øh, kunne møffe nogle ræve ud af deres yeah, områder. Ja,
2: altså den... Øh Ja,
0: det, 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 vil jo,
2: det skal man selvfølgelig finde ud af, hvad, hvad, hvad det vil ja. betyde. Ikke?
0: Apropos, at guldchakalen og ulven ikke er invasiv, de er kommet helt af sig selv. Der er jo også øh, en naturstyrelse, for de er jo mange indberetninger om, om invasive arter. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på en ting, fordi at jeg lagde mærke til for nylig, at rigtig mange af dem er jo gode nok. Men apropos det her med at have hørt om noget spændende, og man gerne vil se det. Det er lidt det samme, når man har hørt om noget, der ikke er godt, så kan man også komme til lige pludselig at se det. For jeg så, at der var ret mange indberetninger om asiatisk gedehams, som ligner vores helt egen hjemmehørende stor, stor gedehams, gedehams, gedehams. der faktisk er ret fredelig. Den er meget giftig, ja, men ret fredelig. Og så fordi det netop er bløst op, at vi skal passe på den her asiatiske gedehams, som kommer sydfra og spreder. passe på spreder. i betydningen? At, det, at vi skal virkelig holde øje med, at den lige pludselig ikke øh, etablerer en kæmpe bestand i landet, ikke? Og det er det man ligesom mm. gør en stor indsats for at den ikke skal gøre sydpå. Den er lidt mere rødlig end vores egen ø, stor gedhams. og men... farven på
2: benene er anderledes. Og farven på benen, og Så er den ikke ja. helt så stor som øh, den er ikke så stor som en, øh, hvad hedder den store gedhams.
0: Nej, men, men når fordi, man hører navnet, ikke? Man
2: hører navnet og så tænker man, "Åh, den var, den var, stor, den var mærkelig, den har jeg aldrig set før." Præcis. Og den må være farlig, og det er nok den, der ja. drejer sig om. Men men ja, sådan er det. Vi Jeg tror bare af blot, alle de natureksperter,
0: <coughs> jeg kender er der aldrig nogen, der har set en asiatisk gedeham. jeg tror altså ikke, at den er kommet til landet nu. Men det viser bare endnu et eksempel på, at når man så har hørt om noget, fordi de, altså, med det utrænet øje, så kan de jo godt ligne hinanden utrolig meget. Så netop hvis man aldrig har set en stor gedeham før, det kan også være, den, der er helt uskyldig og på ingen måde giftig, kæmpe Travip, den kunne nok også godt ligne også. En, en asiatisk ja. ja. gedeham.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og vi har, øh, som ærskest er, i dag, har vi biolog Hans-Erik Svart, konsulent for Miljøstyrelsen på besøg. Og Miljøstyrelsen har lige øh, lavet en række podcasts, som vi varmt anbefaler, mm. og, øh, omkring, hvor, hvor Hans-Erik Svart også øh, er stjerne, og øh, som handler om de her altså, indberetninger af mystiske dyr Der. Vi skal lige høre et klip til fra den podcast. Mm. Den 14. september 1997 er damefrøsør Inge
2: Monika og hendes mand Otto i skoven for at plukke brumbær.
3: Så lige pludselig, så ser jeg sådan en dyr foran mig. Som, det løber ikke, men det lunder. Jeg havde sådan tid til at gå og fundere over den samtidig med, at vi gik. Jeg ikke her kigger på den ting. Det er sådan mere en sådan en har jeg aldrig set. Men den virker meget, meget rolig, synes jeg.
2: Og der er én ting, som gør dyret helt særligt.
3: Jeg falder straks over, at det har en underlig bagkrop. Og jeg sagde så også, så du hvad det var for en dyr? Øh, sagde han. Men øh, det var ikke en hund, der. Så sagde han, øh, jeg synes, det ligner en stor kat. kæmpe kat. Det er på med en hund, men det ligner en kat. Men han havde sådan nogle, nogle underlige, tykke bagben, som, som ikke lignede en hund. Sådan... Det sådan meget muskuløs. Sådan nogle store koter. Spidsøger. Og så den der gyldne farve. Og ja, så først, da vi kom helt ned til stranden. Man går ind i skoven, så går man ned til stranden. der vi gik, først da vi gik dernede, der åbnede han sig og ligesom sagde, det de kunne altså godt være sejlige. Ja. Og så, så fik mit pige i hjertet det, at det begyndte at slå. Jeg, el- jeg, elsker. jeg elsker stadig
0: lyd, 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 lydspor Og altså, som sagt, det kan virkelig varmt anbefales. Ja. Den her jeg elsker
1: altså også hendes stemme. Hørte ja. Det er så fint, den der fortælling. Der. Den beskrivelse, hun giver.
2: Den er jo, jeg elsker den beskrivelse, fordi jeg synes, hun beskriver jo en lost. Hun mm. aner ikke, hvad hun har set. Hun beskriver et dyr med en mærkelig bagkrop. Hun siger nemlig ikke noget om, at den havde en hale eller noget. Der er noget mærkeligt ved bagkroppen. Mm. Prøv at se lossen for jer. Der er noget mærkeligt ved bagkroppen. Mm. Den, altså, den har jo ingen hale, så hele bagpartiet er meget kraftigt på den. De spidse ører. Fordi du kan også opleve andre. Altså, det er jo også oplevet nogen, der kommer og siger, jeg er jæger. Ja. så er det ikke til diskussionen med det her. Nej. Næh, hun fortæller, at jeg så et dyr, og det så sådan og sådan ja. ud. Og hun beskriver en loss. Jeg synes, det er en vidunderlig, fin beskrivelse ja. af en loss, hun laver. Øh, og der er ingen tvivl om, at nærmest, at ja, det er det, hun har set.
0: Og jeg elsker, at hun benhårdt bare netop konstaterer, at hun ikke var bange. Ja, altså... ja.
2: Hun, hun ser et mystisk dyr. Ja. Sådan en har jeg aldrig set før, Nej. vel? Nej. Og den går der stille og roligt på vejen ja. foran hende.
0: De to lydklip, vi har hørt her, er jo to mennesker, der dybt begejstret over den her puma og løs, de har set, Så det er ja. så skønt at høre, at ja. det ikke bare er, åh, jeg troede, jeg skulle dø, fordi jeg mødte et, et stort dyr. Det synes jeg er, mm. er utrolig skønt, ja. men, men vi bliver jo så nødt til at vide, han siger, hvad skete der med den løs? Var der flere, der så den? Blev den bekræftet? Hvad skete der?
2: Der var flere, der så den, og øh, flere af dem, der så den, de var nogle der først var skeptiske, og så senere, så blev de mere overbeviste, fordi der vi har en beretning om en, der sidder i, i en øh, majtæsker,
3: mm.
1: Og,
2: og kører og er meget koncentreret om at se ned på det, han, han arbejder med. Og ved siden af ham, der kører en, der sådan, samler kornet op fra mejetærskeren Og pludselig så springer der et stort dyr ud. Han siger et eller andet med, at oh, jeg fik klippet halen af den. Ikke? Den kunne jeg have ind igennem. Og ja. Jeg fik klippet halen af den. Hvad søren var det? Og så kalder han op på deres radio til, til ham, der kører ved siden af. Så siger så du det, ikke? Ja, jeg så det godt. Øh, hvad så du? De bliver sådan, de føler ja. lidt på hinanden, fordi den, de tør ikke at sige, hvad det var vel. Og han tænker, at det var en rev, men det var sgu da ikke en rev alligevel. Og, og den her forvirring, der er lidt, ikke? Mm. Jeg fik taget halen af den. Hvad, ja. hvad var det nu det for noget, ikke? Og så bliver de klar over, at det var et, de sådan, føler lidt med hinanden. Hva, hvad så du? Jamen, jamen, hvad så du selv? Og, sådan, ja. ikke? og så der var nogle dage, inden de tør komme ud med historien, fordi man skal jo heller ikke... Når man er sådan... Hvad siger de nu? Hvad siger alle de andre de er nu? Jeg er bange for når, når at blive til grin, ikke ja. hvis jeg siger, at jeg ser den. Nu har jeg også set den, ikke? Ja. Og han er hundefører, ham her, og så er han også sådan en der færdigste ud, og han har været ude og lede efter den før, før, men alligevel, ja, altså. Man er bange for at sige, at okay, jeg så noget.
0: Ja, plus man kan blive... En ting er, at det jo aldrig nogensinde er sjovt, hvis nogen øh, bare fortæller en, at man er idiot, fordi man Nej, har set noget... Nej, det,
2: det, det er det, man skal undgå, ikke? Ja, og det vigtige, præcis. det er jo, at folk, de i stedet for at, hvad skal man sige, brænde inden med det, og lade være med at f- og komme ud med det, så f- fortæl. Mm. Altså, øh, ring til Miljøstyrelsen, skriv til Miljøstyrelsen og fortæl, øh, jeg har set det, her det er dyr, det og det er der. Jeg ved ikke, hvad det var. Det så sådan og sådan ud. Det tidede sig på den og den måde.
3: Mm.
2: Okay, en observation, den gør ikke noget, men hvis det kan sætte sammen med flere, så kan man sige, så får man en historie. Mm. Nu talte du før om den tasmanske ulve. Mm. Du har jo også Bornholm. Der har du et parallelt eksempel, fordi reven er yeah. væk fra Bornholm. Ikke? Ja. Øh, og der er det jo også nogen, der er meget opsat på at finde reven på Bornholm, fordi man er overbevist om, at der er reve på Bornholm.
0: Ja. Var der ikke fanget en på et vildt kamera? Mm. På nylig? Sidste år?
2: Der, der bliver fanget nogen en gang imellem på øh, kamera, men, men der har jo ikke været nogen, der har fanget en rev. Der bliver fundet en rev. Der blev fundet en død rev, ja.
0: Jeg er altså nærmest sikker. Nu kan I lige snakke videre. Jeg undersøger sagen, at der var en, der havde fanget en rev på et vildt kamera.
1: Okay. Hans-Jegs hvad skal der til for, at du bliver kaldt ind som konsulent, når folk skriver ind? Altså, det kan jo være hvad som helst. Det kan jo være, øh,
2: hvad skal man sige, nye dyr, der kommer. Øh, hvis man ser det, så er det jo bare om at få, få sagt det. Det kan jo sagtens også være, at det er, altså, der kan jo godt være arter, som bliver invasive. Øh, og det er jo også rart at vide, at øh, de er der, fordi så mm. kan man måske nå at gøre noget ved dem, mens de stadigvæk er i en meget lille bestand. Ja. Så kan man få udryddet den. Mm. Øh, øh, så, hvis det, så derfor, hvis der er nogen, der ser noget nyt, der kommer noget nyt, jamen så lad os da endelig få det at vide, ja.
1: så hurtigt som muligt. Så får I selvfølgelig indberetninger ind. Ting, folk har set, hvor det simpelthen ikke er rigtigt. Hvor der bare er en skygge u- uden skov, hvor der er pulsen har været høj eller eller andet. Og så nogle gange, så må I jo også få indberetninger ind, hvor I tænker, ah, det, det kan ikke passe, og så, så alligevel. Fordi der var jo nogle indberetninger om en vis ulv, før at det viste sig, at den skulle være god nok. Jo I Sønderjylland
2: i 2010, hvor, man så, altså hvor der var nogen, der så noget, som de var rimelig overbevist om, var en ulv. Og der var flere, der så noget. så et dyr, et stort dyr, og de gav nogle gode beskrivelser, og meget troværdigt, at det, det var en ulv. Ikke? Der kom ingen beviser, der kom ingen konkrete beviser på bordet. Der var ingen døde dyr, der var ingen fækalier, der var ikke nogen altså, døde byttedyr, som lå, som man kunne få undersøgt. Der var ikke noget, øh, så vi fandt aldrig fandt ud af det. Og måske har det været nogle strejfer fra Tyskland, som er bare kommet ind over til Sønderjylland, og så er øh, gået ud igen. Det, ah. det er jo ikke til at sige. Mm. De krydser jo bare grænsen, som, det, som, som de nu synes. Ja. Mm. Så derfor så var det sådan lidt, okay, var der noget om det her eller ej, men, men når man ikke har nogen øh, gode beviser på det, så er det jo også svært som myndighed at gå ud og sige, nu er der konstateret, nu er der ulve, fordi vi havde ikke noget bevis på, at der var nogen. Mm-mm. Så derfor så måtte vi så ligesom sige, okay, det kunne godt se ud som om, at øh, der har været nogle ulve, jeg tror egentlig godt, det passer. Lad os lige prøve at finde ud af, hvor, øh, hvor kommer de fra? Hvad, hvad, kan, det, hvad kan det være? Hvad, hvis nu der kommer flere, hvor vil de så være her i, i landet? Mm. Og så gik der et par år, og så øh, var der de her ontologer i, øh, i hvad hedder det? Øh, Ty Nationalpark, der så en ulv, og så kørte den jo bare derfra. Ja.
0: Og fik fotograferet den, ikke?
2: Og fik fotograferet den, ja. Og der var man så klar, okay, der var så af en ulv, ikke? Ja. Men den var jo ikke bare fløjet, om man så må sige til øh, Thyn Nationalpark, mm. den var gået hele vejen op igennem Jylland på en eller anden måde, og den ja. er jo næppe bare gået i en lang lige Nej. linje deroppe af. Så undervejs kan der jo sagtens være mennesker, der har set den. Mm. Og tænkt det er en hund. Og tænkt det er en hund, det er en rev. Eller hvad, det, hvad, nu tænker, at man ser et eller andet, og det er igen mm. det der med, hvor, hvor ser man den, hvilken afstand ser man den på, ikke?
1: Jeg ville være sikker på, at det ikke var en ulv. Ja, så vil jeg sige... sige... Det er en, en sjov hund. Ja, eller... Tænk, den hund en Ja, så vil
2: du måske sige, det var en sjov... Altså, en af mine kolleger, han var øh, på en tur i øh, Tyskland, der kørte de, og så ser han lige pludselig sådan et øh, en, en kronedyrkald, der løber over vejen. Tænkte han, øh, det var da ikke en kronedyrkald. Det var sgu da en ulv, ikke? Altså, ja. den der med, at man, det kommer så hurtigt, øh, og, og det er ikke noget, man forventer at se.
0: Nej, meget overraskende. En krondyr,
2: det kunne, det kunne måske, øh, ja... Det, det lyder sandsynligt. Men sådan et lidt et, et, et langbenet dyr, der løber over, men, men
1: der var alligevel et eller andet mærkeligt ja. ved det. Ikke? Ja. Så hjernen går dire- lynhurtigt igennem alle de plausible scenarier, ja. før det begynder at det være nogle af de mindre
2: plausible Ja, der var da noget, der ikke passede her. Og så kan man så sige, okay, det var da det. Og det var også det, der er sket med hele den uld, der så har vandret op igennem. Altså den, vi kalder for ty den er vandret igennem Jylland og, og, og set, måske den ikke set, mm. men øh, den, den er kommet derop, og så har den lagt sig til at dø, øh, sagt, mm. det, ikke? Ja, for den døde jo. Den døde, ja, en, kort, den døde det, en naturlig død, ikke? Ja. Altså, den havde en, jeg mener, den fuldstig i Bulen. Ja. så, så den, den var død en naturlig død, ja. men, men selv der, da den så var død, og vi havde den i hånden, ikke? der tur vi jo ikke engang at gå ud og sige, nu har vi fundet ulven, Nej. fordi Vi vidste jo ikke rigtigt, om det var en ulv. Der er jo hunderasser. Der er nogle tjekkiske ulvehunde, der ligner dem fuldstændig.
0: Der skal man man være
2: mere end kender. Der skal man man virkelig være skræbt.
1: Så vi ventede på en DNA-test?
2: Ja, vi ventede på at få den helt sikre test, så vi fik en DNA-test på den inden. Og i den ventetid at tænke sig i politikken, de var jo meget gjorde sig sig meget morsomme over hvor, hvor, hvordan at det her mm. øh, dyr der nu var fundet hvad det var og at øh, nu kunne miljøstyrelsen så fortælle at det var ikke en rødspætte og det var ikke en solsort, <laughs> og, <laughs> alt hvad det ikke var men, men det er jo det, man kan ikke komme og sige Nej. det her nu har vi ulven, vel? <laughs>
0: men det er også det, det ville, så er det, det jo igen den der frygt for netop at være til grin eller lave en fejludmelding det det fordi ej, så står man der som styrelse og melder en ulv ud. Og så, og så har det man, en, uh, ja, så, uh, så kan man være genud af det.
2: Ja, så, så det er klart, at vi skal finde ud af, hvad det er, før vi melder det ud. Ja? ja,
0: men det er jo også det, og det er jo det, der kommer kobler lidt op til det, vi snakkede om før, med at, at, at så er man måske bange for at melde ud, fordi man ser noget, hvor man ikke engang var forberedt på det, og man tænker, ej, hvad var det egentlig, jeg så? Ja. Men når først nogen, så har tur meldt ud, så er det der så måske må det bliver helt yeah. ah, excited over. Bias. Jeg kan også huske det, at den skal lige nævnes kort til sidst, netop med mellemflagspætte, som ligesom ulven har været uddød i Danmark, men så begyndte at sprede sig ned i Tyskland. Og så kom der en nyhed ud om, at den måske kunne komme til Danmark inden længe, og ja. rykke op over grænsen ved Tyskland. Og så... Sad jeg inde i Dansk Antologisk Forening og der, og jeg fik så mange mails, fordi alle havde jo lige pludselig mellemflagspætter ja. i haven. Ja. Og 99% var jo stor flagspætte, og det var jo kun skønt, de sendte dem ind, for det ville jo være fedt, hvis der lige pludselig... Ja. Og så kom den famøse mail, hvor der var en, der havde fotograferet en mellemflagspætte. Og man bliver jo helt... Det må du jo også ja. gøre, når du får de der indberetninger, og den er god nok, man bliver jo helt helt i på deres vegne, sådan, nej, du har fundet en ud ja, ja, ja. eller en mellemflagsbætte. Ja, ja. Så det må også være her til sidst en opfordring til at blive ved med at være observant ude i naturen. Og bare ture, melde og,
2: og se, hvad der er og melde ind og, og sådan noget der. Ja, ja, det vil være det bedste.
1: Og så, og så vil jeg virkelig anbefale, at hvis man skal lytte til de her podcast, så har jeg hørt, hvem bider hovedet af rådyrene. Og i den podcast er der et mysterie, der aldrig er blevet løst, som efterlod mig med stridende hår på armene. Fordi jeg kan, og det har, jeg har rodet i mit hoved, og jeg kan ikke det mysterie. Og jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er, der er sket. Men jeg vil lade den hænge der.
0: Hans Erik og Johan. Nu vil jeg bare lige sige med hensyn til den rev, det skal lige hurtigt med her. Nu læser jeg. Offentliggjort 21. maj 2019. Bornholm skrev fanget på vildkamera. For første gang i 30 år synes det nu bevist, at ræven er tilbage på Solskindsøen. En lokal jæger fanget forleden Det, der sandsynligvis er en ung tæve med et vildt kamera. Nå, skal vi lige tage lyden en sidste gang? Ja, lad os høre den igen. Vil I gerne høre den igen? Ja, ja, Nå, så vil jeg gerne have nogle bud kronedyr. Det kunne godt lyde det
1: Ja, jeg må jo så skuffe dig med, Vicky, den har jeg regnet ud, den her. Nå. Jeg kan høre en masse fugle i og det er jo tydeligvis, der er en del ved fugle imellem. Sådan. Så jeg tror, vi er et stort vådområde, område, så det er en tusse.
0: Også et... bud
1: <laughs> Det mente du ikke, Vicky, men det var det.
0: <laughs> jeg har lavet en... Rød trød, kan man kalde det. Ja. Vi var lige forbi en mystisk dyr på Tasmanien. Mm-hmm. Vi var også lidt forbi Australien. Og det, man hører, er en kænguru.
3: En kænguru.
0: Det er en østlig grå kenguru!
1: Okay. Og den ser utrolig nuttet ud. Ja,
0: det er en babykenguru. Det skal den jeg skal sige til lytterne, at ja, okay. ja. jeg viser her et billede af en kenguru. Ja.
1: Som ser meget slå. <laughs> ja. ja.
0: Til Hans Ægger Johan.
1: Det var en kenguru, der ja, sagde der. Ja, men
0: igen lidt ligesom rådyret. Mm-hmm. Man forventer ikke, den siger sådan en lyd. Nej, altså. Næ,
1: jeg var over i lidt mere sådan lidt pipenuttet. Og så netop
0: ja. de her eksotiske Rønt. hule går jeg ud fra i baggrunden. og sådan, ja. det hele ja. sådan Den vil passe godt ind i podcasten, ja.
1: Du lyttede til Vildt Naturligt på P1. Øhm, og vores gæst var biolog Hans-Erik Svart, som er konsulent for Miljøstyrelsen, når det gælder indberetning af eksotiske dyr i Danmark. Så håber jeg ikke, at I efter den her udsendelse bliver bombarderet øh, af folk, der har set øh, svanøgler i Limfjorden.
0: Det kunne være sejt. Ja, det
1: kunne <laughs> mega sejt. Jeg tror faktisk, at vi tager det op og bare vente.
0: Ej, folk skal bare blive ved med at, øh, at sende ind. men selvfølgelig, det er også Hold øjnene nok. åbne, ja. Og med sin egen kritiske sans, er man også lige... Okay, hvad var det egentlig, jeg så? Men, men øh, vi finder jo ikke flere spændende dyr ved ikke at turde ud.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Hvis den kære lytter har lyst til at skrive noget rus, eller har en idé, en idé til, hvad vi skulle tage op i programmet her på Vildt Naturligt, så kan man gøre det på øhm, en mailadresse, jeg har glemt
0: vildnaturligtsnabla.dk og
1: ah, ja hvad hvis man vil høre det som podcast
0: ja hvad er det som man gør jo han
1: vi ved det ikke jo man lytter på sin favorit podcast udbyder ja man hører det ja det er rigtigt øhm, <laughs> tusind tak til Karsten Nielsen, som øh, hjælper os igennem programmet i dag uden ham ingen naturligt. og øhm, herfra er der kun at sige tak for i dag
0: tak nu. fordi I lytter med